0: και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Το ρέιτορ. Τον τη της έχει φυσικά στο επίκεντρο της προσοχής του τον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η μάχη μεταξύ των δύο αυτοχωρών μένεται εδώ και εβδομάδες όπως βλέπουμε η έχει κρατήσει πάνω από μήνα και στο σημερινό επεισόδιο θα αναλύσουμε το γεγονός πώς και γιατί επιτέθηκε η Ρωσία στην Ουκρανία όταν αναφερόμαστε στις χώρες, αναφερόμαστε σχεδόν πάντα στις κυβερνήσεις, δεν αναφερόμαστε στον πληθυσμό. Ο πληθυσμό δεν είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις για τις πολιτικές μιας χώρας, τις κατευθύνσεις δηλαδή που ακολουθεί. Παρ' όλα αυτά, όταν αναφέρουμε τον πληθυσμό, θα κάνουμε ήδη κυμνία. Άρα, για να γίνει πιο κατανοητό και να μην υπάρχουν υπαρξηγήσεις στο κοινό μα, μας, όταν αναφέρουμε τι χώρες είναι ω επί του οι πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και το σημερινό επεισόδιο. Όπως γνωρίζουμε όλοι, εδώ και μερικές εβδομάδες, η Ρωσία έχει προχωρήσει σε στρατιωτικές κινήσεις, σε στρατητικές επεβάσεις και επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας. Και γιατί ξεκινάμε με αυτό? Διότι αν έχεις Έναν φίλο, έναν σύμμαχο, όπως οι νομέρες Πολιτείε της Αμερικής, δεν χρειάζεται καν να έχει εχθρού. Και γιατί γινόμαστε σαρκαστικοί κατά της Αμερικής. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορούμε να δούμε πολύ απλά την πολιτική της Αμερικής και πώς επιλέγει να φέρεται στον κάσοτε σύμμαχό της. Η Αμερική δεν είχε σταματήσει να υπόσχεται στην Ουκρανία πριν τον πόλεμο, ότι θα τη βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο και ότι είναι δίπλα της. Όπως θεωρητικά θα λέει κάθε σύμμαχος χώρα σε μια άλλη σύμμαχο χώρα. Όμως η Αμερικανική από στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, το μόνο που κάνουν είναι να μιλάνε και να συνεχίζουν τις ατέρμονες συζητήσεις τους και μερικές φορές να προχωρούν σε κυρώσει κατά της Ρωσίας. Γεγονός όμως που δεν βοηθάει έμπρακτα τους Ουκρανούς. Πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως κυρώσεις κατά των Ρώσων υπήρξαν και πριν την έναξη του πολέμου, πριν την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Αυτό προϋπήρχε. Απλά τώρα οι κυρώσεις από πλευράς Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο έντονες και πιο πολλέ. Έχουμε δει όμως την πραγματικότητα κάποιον πανικό ή κάποια αναβολή ή διακοπή των ε, ρωσικών στερεωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Όχι. Τον αντίον, οι στρατηγικές επιχειρήσεις έχουν, ε, ουσιαστικά δεν έχουν σταματήσει, με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν το έργο τους και δεν δείχνει να υπάρχει κάποιος ε, πανικός, κάποιος υδρότας ο οποίο θα είχε κάποιον καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της σημερινής διαμάχης που υπάρχει στην Ανατολική Ευρώπη. Αντιθέτως, βλέπουμε μια Ρωσία η οποία ήταν πλήρω προετοιμασμένη για αυτά που θα επακολουθήσουν από τη στιγμή που ήξερε ότι θα εισβάλλει στην Ουκρανία και γενικότερα είναι προετοιμασμένη και πολύ καλά διαβασμένη. Σε αυτό το σημαίνει στον ίσπο δεν είναι ότι παίρνουμε κάποιο μέρος κάποιας πλευράς, Απλά βλέπουμε το βαθμό ετοιμότητας της μίας ενάντια της άλλης πλευράς. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, στις οποίες ουσιαστικά περιγράφονται ο λόγος για τον οποίο επιτέθηκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία και θα ασχοληθούμε με τις πιο σημαντικές από αυτές, με τις οποίες ουσιαστικά υποστηρίζουν τα περισσότερα επιχειρήματα της Ρωσίας και των Ρώσων αξιωματούχων για την εισβολή τους. Το πιο βασικό από όλα, το οποίο θέτουν σαν ερώτημα, σαν ζήτημα, είναι η επεκτατική πολιτική του ΝΑΤΟ, το οποίο ουσιαστικά καθοδηγείται από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν λέμε καθοδηγείται, φυσικά εννοούμε την κατέθεση την οποία λαμβάνει και την πολιτική βούληση την οποία φράζει μέσω αυτών των χώρων. Θέλοντας λοιπόν και μη ειδήση πρέπει να αντικρίσει το γεγονός πως η Ρωσία είχε επαναλάβει αρκετές φορές ότι δεν θέλει κοντά στα ρωσικά της σύνορα να υπάρξουν όπλα τα οποία ανήκουν στον άτομο και ιδιαίτερα τα όπλα τα οποία έχουν μέσα τους πυρηνικές κεφαλές, δηλαδή τα λεγόμενα πυρηνικά όπλα. Η Ρωσία είχε παραλάβει πολλές φορές το γεγονός πως αυτό εδώ είναι πολύ επικίνδυνο και πως εμείς θα αντιδράσουμε με ιδιαίτερη επιθετικότητα αν κάνετε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ουσιαστικά και το πάτημα το οποίο έδωσαν οι δυτικοί στου Ρώσους για την στρατηγική τους επέμβαση. Και θα αναλύσουμε για ποιο λόγο σκέφτηκαν κάτι τέτοιο. Ή στην ρωσική πλευρά. Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με τον εμφύλιο πόλεμο που υπάρχει στη Συρία. Να μην ξεχνάμε το γεγονός πως η πλευρά του Άσαντ, του προέδρου Άσαντ στη Συρία, στηρίζεται και στηριζόταν πάντα από τους Ρώσους. Αντίθετα, δεν ήταν με την πλευρά του Άσαντ οι δυτικοί, οι οποίοι είχαν επιτεθεί στην Συρία. Τι είχε γίνει. Πώς το 2013 υπήρχε στην δυτική Τουρκία μια αεροπορική βάση, η οποία ήταν στην πόλη ισμήρ την οποία βάσει αυτή την θεωρούσαν πολύ μεγάλη σημασία στρατηγικά η νατοικοί και μετέφεραν πυρηνικού πυράβλους, οι οποίοι ήταν τύπου 90B61, αυτή ήταν η ονομασία, και τους είχαν αυτούς τους πυράβλους, που κάποιοι από αυτούς ήταν βασικά πυρηνικοί, σε περίπτωση που ξεσπάσει κάποια ευρίας κλίμακας πόλεμο για να τους χρησιμοποιήσουν. Μετέπτα και όλας, Αυτές οι πυρηνικές κεφαλές μεταφέρθηκαν από την πόλη Ισμύρ στα αρκετά ανατολικά της Τουρκίας και συγκεκριμένα στην αεροπορική βάση του Ινσυρλίκ. Η βάση αυτή είναι εξαιρετικά κοντά στην Συρία και από τότε άρχισε να δρά τελείως διαφορετικά η Συριακή κυβέρνηση υπό τον φόβο μην υπάρξει κάποιο πυρηνικό ολοκάυτομα στην πραγματικότητα. Όλο αυτό το εγχείρημα των νατοικών συμμάχων, στην οποία φυσικά μέσα ανήκει και η Τουρκία, ήταν ένα μήνυμα στην Ρωσία ώστε να μην στηρίζει τέτοιες κυβερνήσεις και γενικότερα να μην υπάρχει αυξημένη επιθετικότητα στην πολιτική της. Η Ρωσία βέβαια εξελέβε το μήνυμα τελείως διαφορετικά και αποφάσισε να είναι και αυτή επιθετική στους νατοικούς συμμάχους. Επαραλάβανε συνεχόμενα ότι δεν θέλει καμία τοποθέτηση να το εικόνε πυράβλων και γενικότερα στερεωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία για να με τις σκηνήσεις και τις φιλοδοξίες του ΝΑΤΟ το οποίο άρχισε να τοποθετεί όλο και πιο κοντά προς τα σύνορα της Ρωσίας, στερεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτό φυσικά ευθύνεται και η Ουκρανία η οποία ήθελε διακαώς να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και επειδή δεν μπορούσε να γίνει, συμμετείχε ουσιαστικά σε πάρα πολλέ στρατιωτικέ ασκήσει μαζί με του υπόλοιπου ΝΑΤΟΥΙΚΟΣ συμμάχου. Όπω γνωρίζουμε και όπω έχει υποθεί και στα προηγούμενα podcast επεισοδιά μα, Το γεγονό αυτό βέβαια το πλήρωσε ακριβά όπω φαίνεται αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Και ο λόγο είναι ότι επειδή δεν αποτελεί μέλο του ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγμή έχει μείνει ουσιαστικά ξεκρέμαστη η χώρα. Και τι εννοούμε με αυτό. Όπως έχει τονίσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμ Ριζελέντσκι, η βοήθεια που πήρε από το ΝΑΤΟ είναι μηδενική. Το στήριξε με κάθε τρόπο, σε κάθε του διάγγελμα τα τελευταία χρόνια, με κάθε του κίνηση και ακολουθούσε τις πολιτικές του ΝΑΤΟ πολύ ευλαβικά. Και η βοήθεια που έλαβε είναι μηδαμηνή. Και κάπου εδώ είναι που γυρίζουμε στο πρώτο κομμάτι του επεισοδίου και αναφέραμε ότι τι να τους κάνει στους εχθρούς όταν έχει συμμάχους σαν τους Αμερικανούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την Αμερική είναι ότι στα λόγια οι συμμαχοί τους είναι οι καλύτερη φίλοι και θα κάνουν τα πάντα για αυτούς. Όταν έρχεται η πράξη τα πράγματα δυσκολεύουν και το παρελθόν τους είναι αυτό το οποίο τους κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους. Και τι εννοούμε με αυτό... Ας πάρουμε απλά το παράδειγμα της ιστορίας και τους Αμερικανούς φυγήματά τους όταν ήθελαν θεωρητικά να προστατέψουν πληθυσμού ή και άλλες χώρες στο όνομα της δημοκρατίας και της ασφάλειας περιοχής. Οι Αμερικανοί στο παρελθόν έχουν στο παλμαρέ τους, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος σαρκαστικά, πάρα πολλέ σε χώρες στις οποίες είχαν διαφορούμενες συμφέροντα σε σχέση με άλλες πλευρές. Τι εννοούμε με αυτό. Έχουμε αναρρύθμετες στρατηγικές επεμβάσεις των Αμερικάνων όπως στην Ινδονησία το 1958, στην Κούβα όπως όλοι γνωρίζουμε το 59 και το 60, και την ίδια χρονιά στη Γουατεμάλα. Είχαμε στο Περού, είχαμε τις τεράστιες στρατηγικές επιχειρήσεις στον πόλεμο του Βιετνάμ που διήρκησαν πάνω από μια δεκαετία. Είχαμε τις επεμβάσεις στο Λίβανο. Είχαμε τις επεβάσεις στη Λιβύη, είχαμε τις επεβάσεις στη Νικαράουα, στο Ιράν και στο Ιράκ. Είχαμε τις επεβάσεις στην Βόσνια κατά διάρκεια του νεου... Ιουγκοσλαβικού πολέμου. Είχαμε τους βομβαρδισμούς στο Βελιγράδι το 1999. Είχαμε και τις επεβάσεις στο Αφγανιστάν που έληξαν με ένα πολύ οδυνηρό τρόπο για τους Αμερικανούς όπως γνωρίζουμε φέτος, αλλά είχαμε και τις επεφάσεις στη Λιβύη το 2011 για να ρίξουν το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Όπως ακούτε, οι επεφάσεις είναι αναρρυθμιτές και προκάλεσαν πάρα πολύ πόνο. Είτε σε συμμάχους είτε σε μη συμμάχους. Έτσι, η έλλειψη εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο του διακρίνει πλέον. Και η δυσπιστία, όταν ακούς για βοήθεια τη Αμερικής, είναι τεράστια. Έτσι έφτασε και στο σημερινό γεγονό ο πρόεδρος της Ουκραίνας, Βόλοντο Μιζελάντσκι, να αφησβητεί πλέον και τις προθέσεις του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανικός και ο Δυτικός παράγοντας στην επιρροή της Ουκρανίας, τα εσωτερικά της Ουκρανίας, δεν αποτελεί τον μόνο λόγο επίθεσης της ρωσικής πλευράς. Υπήρξαν και άλλοι λόγοι. Ένας από αυτούς είναι και η προδοσία και η αχαριστία, όπως εξέφρασαν οι ίδιοι, για την πλευρά των Ουκρανών. Τι εννοώσαν με αυτό? Όταν αποσχίστηκε και επίσημα η Ουκρανία από την Σοβιετική Ένωση και από τα δεσμά, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος, της Ρωσίας, υπήρξαν πολλά χρέη της Ουκρανίας τα οποία έπρεπε να τα καταβάλει στην Ρωσία. Η Ρωσία σαν ένδειξη καλή πίσης για την γείτονα της χώρα, ουσιαστικά τα περισσότερα χρέη από αυτά τα διέγραψε και αρκετά από αυτά τα ρύθμισε ώστε να μην καταβληθούν στα συμφωνηθέντα όρια όπως είχαν ορίσει, τα χρονικά όρια, αλλά πιο αργά για να μπορούσαν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της Ουκρανίας, μια περιοχή η οποία ήταν ιδιαίτερα φτωχή οικονομικά. Δεν υπήρξαν μάλιστα μερικέ φορέ κάποιοι πολίτε οι οποίοι είτε δεν υπήρχαν είτε κατανάλωσαν πολύ περισσότερη ενέργεια από όσοι θα μπορούσαν να κατανάλωσουν. Και το ποσό δεν επιστράφθηκε ποτέ στην ε, Ρωσία οικονομικά. Όταν λέμε ενέργεια εννοούμε σε ποσό το αερίου, ρεύματο κτλ, κτλ, κτλ. Διότι ο, η κύρια πηγή τροφοδότησης της Ουκρανίας ήταν η Ρωσία πάντα. Έτσι όπως καταλαβαίνετε όταν ε, αποφάσισαν οι Ουκρανοί να στραφούν προς την ε, διάσωση από την Ευρώπη και από την Αμερική το θεώρησαν σαν, ε, σαν προδοσία οι, οι Ρώσοι και θεώρησαν ότι είναι ένα πολύ βασικό λόγος για να τους επιτυχθούν και να τους εισβάλλουν στη χώρα τους. Μιλώντας μάλιστα για τα ενεργειακά, θα έχουν διαπιστώσει πάρα πολλοί ακροατέ μα ότι η Ευρώπη δεν ακολουθεί κάποια ενιαία πολιτική, κάποιον άξονα πολιτικής και κατεύθυνση για, για τις κυρώσει ή μη της ε, Ρωσίας. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξαρτάται στο 40% από την Ρωσία ενεργειακά, είτε σε ρεύμα είτε σε φυσικό αέριο, είτε σε πετρέλαιο, σε οτιδήποτε το οποίο εμπλέκει τα ενεργειακά κοιτάσματα. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι ανάλογα με τις φιλοδοξίες του εκάστοτε ηγέτη της εκάστοτε χώρα που υπάρχει από την Ευρώπη Θέλουν ε, να διαμορφώσουν και διαφορετική πολιτική στο ρωσοκρανικό πρόβλημα που υπάρχει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος άξονας, κάποια ενιαία πλεύση προς ε, αυτή την κρίση που υπάρχει. Και η Ευρώπη θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα συλλογικά. Για το τέλος και του σημερινό επεισοδίο αφήσαμε και ένα ακόμα αφήγημα τη ε, ρωσική για την επίθεση και δεν αποτελεί άλλο από την ε, από της χώρας, όπως ονομαζόνται και οι ίδιοι. Τι εννοούμε με αυτό? Σίγουρα όλοι έχετε ακουστά τα τάγματα του Αζόφ. Τα τάγματα του Αζόφ είναι εθελοντική, ακροδεξιά, νεοναζιστική ομάδα της Εθνικής Φορέας της Ουκρανίας, η οποία έχει την έδρα της στην Μαριούπολη, που είναι στην παράκτη περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας. Το συγκεκριμένο τάγμα πήρε μέρο μάχες μεταξύ των φιλορεσικών αυτονομιστών που υπήρχαν στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας και των Ουκρανών τον Ιούνιο του 2014, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα μέλη του Τάγματος προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Ουκρανία και μιλούν Ουκρανικά, ενώ υπάρχουν και κάποιοι πολύ λίγοι στον αριθμό που προέρχονται από τις πόλεις του Ντόνιατς και του Λουχάνσκ. Ο πρώτος διοικητής του, του Τάγματος αυτού ήταν ο ακροδεξιό Αντρί Μπιλέτσκι, ο οποίος ηγήθηκε της νεοναζιστικής οργάνωσης, πατριό της Ουκρανίας και της Εθνικοσοσιαλιστικής Συνέλευσης. Όπως αντιλαμβάνεστε από την λέξη εθνικοσοσιαλισμός, έχουν άμεση σχέση με τους νεοναζί. Ακόμη η ομάδα η ίδια έχει συνδεθεί με νεοναζί όπως προείπαμε και με μέλη που φοράνε και σύμβολα των ΕΣΕΣ. Ναι καλά ακούσατε. Ας μιλήσουμε λίγο για την ιδεολογία αυτής της ομάδας κρούση αυτών των ταγμάτων. Το Τάγμα του Ασόφ έχει περιγραφεί ως μια ακροδεξιά προστηριωτική οργάνωση με διασυνδέσεις με τον νεοναζισμό, με μέλη τα οποία αφορούν σύμβολα και βλήματα τα οποία εκφράζουν νεοναζιστικές απόψεις. Είναι αντισημιτιστέ, όπως εύκολα καταλαβαίνει κάποιο, και τα διακριτικά της ομάδας διαθέτουν τα Volkswagen και το Black Sun, δύο χαρακτηριστικά νεοναζητικά σύμβολα. Το 2014, μάλιστα, το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF έδειξε εικόνες των μαχητών του Αζόφ που φορούσαν κράνη με σύμβολα εγκυλωτών σαυρών και τους ρούνους των Εσές, του του κορυφαίου σώματος, με μαύρες ολές του Χίτλερ. Μάλιστα σε σχετική αποστολή δημοσιογράφων που έγινε και βρέθηκε σε μια της βάσης του Αζόφ, οι μαχητές του Αζόφ έδειξαν στους να ναζιστικά τατουάζ καθώς και ναζιστικά εμβλήματα στι στολές του. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η Ουκρανία μετά από τις εκδηλώσεις που έγιναν και τις διαμαρτυρίε στο Ιερομάινταν αποτελεί το μόνο έθνος στον κόσμο το οποίο ουσιαστικά έχει σε ένα πλέον του νεονεζητικές ομάδες. Τι εννοούμε με αυτό? Τον Σεπτέμβριο του 2014 το τάγμα του ΑΖΟΦ εγκράτηκε στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας ως ειδική αστυνομική δύναμη. Το 2017 το μέγεθος της δύναμης αυτής υπολογίστηκε περισσότερο από 2.500 μέλη. Αρχικά το τάγμα του ΑΖΟΦ ήταν μια ειδική αστυνομική υπηρεσία που λειτουργούσε για λογαρισμό του Εσωτερικών αλλά στην συνέχεια απέκτησαν και πολιτικές βλέψεις, όπως είναι σύνηθες, κάποια από τα μέλη του τάγματος αυτού, και σχημάτισαν ένα κόμμα το οποίο ονομάστηκε και Πολιτικό Σώμα. Το δυσάρεστο γεγονό που προκύπτει από όλη αυτή την πληροφόρηση που σας δίνουμε είναι ότι η Ουκρανική, καμία Ουκρανική κυβέρνηση από το 2014 και μετά δεν είχε απαγορεύσει το κόμμα αυτό, ούτε τις οργανώσεις τις οποίες δημιουργεί με αποτέλεσμα να δίνει πάτημα στην Ρωσία για αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Για να κλείσουμε λοιπόν και το κεφάλαιο Τάγματαζοφ όπως καταλαβαίνετε είναι μια πολύ επικίνδυνη οργάνωση μια πολύ επικίνδυνη λειτουργία η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή πάρα πολλών ανθρώπων στην Ουκρανία και όχι μόνο Ρώσων Και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ σοβαρότητα αυτό το θέμα. Η βάση των οπαδών των ενταγμάτων του Ρωσόφ είναι σταθερή και μάλιστα είναι σιγά σιγά αυξανόμενη. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Κάπο εδώ κλείνουμε το κεφάλαιο Ρωσίας-Ουκρανίας. Όπως καταλάβετε σας παρουσιάσαμε και σας κατηγοριοποιήσαμε τις τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες και τα φυγήματα της επίθεσης των Ρώσων και το πώς τα δικαιολόγησαν κατά της Ουκρανίας. Προφανώς και δεν υιοθετούμε κάποιον από αυτούς τους λόγους και δεν το θεωρούμε δίκιο το να επιτεθεί σε κάποια χώρα για αυτούς τους λόγους. Γενικότερα οποιαδήποτε εχθροπραξία πρέπει να καταδικάζεται διότι η ειρήνη και η ασφάλεια των ε, άμαχων απλών πολιτών θα πρέπει να είναι η μέρημνα κάθε διεθνούς οργανισμού και οποιασδήποτε κυβέρνηση. Κάπου εδώ κλείνει και το κεφάλαιο γενικότερα της Ρωσία και του Ουκρανία, Σας καλύψαμε το γενικότερο background που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Ελπίζουμε να ήμασταν ακετά περιεκτικοί και κατανοητοί και να σας βοηθήσουμε να εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα σύμφωνα με τη δική σας κριτική σκέψη Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε Ελπίζουμε κάποια στιγμή να λήξει ο πόλεμος με μια δίκαιη συμφωνία και αν φώτερες στις δύο πλευρές και η συνέχεια του narrator θα είναι λίγο διαφορετική γεωγραφικά την επόμενη φορά ναι, είστε όλοι και όλες καλά Γεια και χαρά